0: Terceiro episódio do Quatrilho começando e eu tenho uma pergunta pra vocês logo de cara. Vocês gostam de ficção científica? Eu adoro, porque pra mim é pensar em outras realidades, é pensar em outras perspectivas. E isso abre a cabeça, te faz ser mais criativo e menos careta nos seus valores e crenças. Como a gente está vendo, né? como a gente pode perceber, achar que o homem é o centro do mundo não deu muito certo. Então, a gente pode trabalhar com a possibilidade de que existe algo para além disso e, acima de tudo, relativizar a nossa importância. Todo esse papo cabeça é para avisar que, sim, o quadrilho vai entrar numa viagem espacial a partir de agora, neste terceiro episódio, Rumo às Estrelas, eu vou falar de quatro músicas que uh, entram no assunto de nave espacial, vida extraterrena, todas essas coisas. Então, atenção para a contagem regressiva. E a primeira música sobre a qual vamos falar é Contact, do Pizzicato 5. A primeira versão de Contact pelo Pizzicato Five, que então era uma dupla formada por Maknomia e Konishi Yasuharu, saiu em 1995 no álbum Romantic 96. E na verdade, a música é um cover. A Brigitte Bardot gravou a música de Serge Gainsbourg I em 1967, era o lado B do single Harley Davidson. Aí contact foi apresentada num especial de TV numa pegada meio barbarela, com a Bardot num figurino bem doido. O filme, com a Jane Fonda, que era a atual mulher do diretor Roger Vadon estreou no cinema em outubro de 1968. E o especial de TV com a Brigitte, então a ex-mulher do Vadan, do mesmo Vadon foi ao ar na TV em dezembro de 1968, ou seja, uma diferença de alguns meses. Né? A Brigitte está com um figurino metalizado, e ao seu redor tem umas obras de arte cinética, sabe? Mexendo. É, é bem maravilhoso. É, eu recomendo que vocês assistam no YouTube. E a gente ouve agora um trecho da versão da Brigitte Bardot. Música ritmo percé le cœur aí gente a gente vai lembrar um pouco das datas da corrida espacial o yuri gagarin o russo faz um voo orbital em 1961 e a Apollo 11 chega na Lua em 1969. Então, meio que nessa época, todo mundo tava doido na corrida espacial. Era o assunto do momento. Era o que se falava no bar. Era o que se falava no noticiário, certo? Então, a primeira versão de Contact vem deste contexto, né? E ela já teve várias versões. Eu, particularmente, acho a do Pizzicato 5 mais interessante de todas. É porque, bom, enfim... É suspeito, óbvio, eu sou muito fã do Pizzicato Five, mas eu vou explicar. Só que primeiro eu preciso explicar o Shibuya Ki, que é o estilo musical do qual o Pizzicato Five fazia parte. Bom, lembra que eu falei do City Pop no episódio anterior, quando eu comentei sobre o Plastic Love? Se vocês não lembram, depois vocês ouvem, mas enfim... O city Pop era um estilo que pensava no contemporâneo, né? Apesar de hoje em dia ele soar um pouco datado, porque ele é muito oitentista. Mas ele era voltado para a vida contemporânea. Aí, nos anos 90, entre os anos finzinho dos anos 80 e os anos 90, apareceu o Shibuya Ki, que era um movimento musical de origem underground, e que contou com alguns sucessos, mas que, principalmente, conseguiu ficar bem internacional, a ponto de incluir artistas de outros países. Tem gente que inclui o Estéreo Total, de Berlim, por exemplo, o Bertrand Bugalá de, de, de Paris, e o Patufu, até, de Belo Horizonte, como representantes do shibuya aqui Mas o que, que é shibuya né Shibuya é um bairro de Tóquio, e que é a palavra para estilo. né E ele mistura retrô, com elementos eletrônicos e samples. Bem na escola do Yellow Magic Orchestra, e tem quase que uma fascinação por jazz, big band, bossa nova, Ye, Ye Girls, chanson, Burt Baccarat, Phil Spector, Festival de Sanremo, por aí vai. Você já entendeu o clima, né? Eles são, entre outras coisas, os responsáveis por um revival do futurismo nos anos 60. Quer dizer, né? eles não são os únicos responsáveis, mas eles fizeram parte desse movimento E a gente chama, hoje em dia, esse Revival do Futurismo, de maneira contraditória, de Retrofuturismo Que é muito engraçado Então essa versão de Contact com um trecho em japonês, criado pelo Konishi, é muito simbólica de todo o Shibuya-ki ela tem sample do Kraftwerk craft, E depois, em 1996, ela ainda ganhou um remix lançado num EP do Pizzicato 5 Que era mais retrofuturista ainda, o Combinações Pachalhas Eu não sei como se fala em francês, enfim, acho que é francês, eu não sei como se fala Mas é mais ou menos isso E a capa dele traz uma imagem de controle de botão Que pode ser lida tanto, quanto, tanto como uma mesa de som mas também parece uma parte de um controle de uma nave espacial vintage, sabe? Alguma coisa assim. Pouca gente fora do Japão sabe, mas o Romantic 96 foi o álbum mais bem-sucedido em vendas do Pizzicato 5 no país de origem. E ele ficou um pouco apagado fora de lá, porque foi lançado quase que simultaneamente a coletânea Sound of Music, que saiu nos Estados Unidos e, consequentemente, pro mundo, né? Agora, se o Psicato 5 é uma das bandas mais importantes do Shibuya Ki, e Romantique 96 é um dos álbuns que mais vendeu, claro que Romantique 96 é um dos álbuns mais representativos do Shibuya em si, né? A letra de Contact, pra quem não sabe francês e nem japonês, é um pedido de ajuda. A alienígena foi atingida e pede uma transfusão de mercúrio para algum médico da Terra, e ela diz que precisa se recuperar para reencontrar o seu amor na galáxia, a todo custo. Bonito, hein? O Shibuya era tão reverente ao exterior e a referências antigas da Europa, que o Konishi chegou a dizer numa entrevista que, antes do Pizzicato 5, tudo o que ele fazia era assistir filmes. que, quando ele começou a compor, ele fazia isso na mesma perspectiva. É, e o detalhe era que, era que eram filmes ocidentais né? E ele disse que quando planejava fazer um álbum Era do mesmo jeito que é, ele imaginava que o Godard ou o Fellini planejariam seus filmes E a maquinomia seria a Giulietta Massina dele Para quem não sabe, a Julieta Massina é a mulher, era a mulher e musa do Federico Fellini E é aquela que o Caetano homenageou na música homônima, sabe? Então, antes de Romantique 96, em 1993, o Pizzicato Five já tinha lançado um álbum de remixes chamado Expo 2001. O título é uma referência ao filme do Kubrick, né que é 2001, uma Odisséia no espaço, e a capa traz a maquinomia em trajes de astronauta e óculos escuros, sempre muito glamurosa, como, como é de costume, da parte dela. A Mac também fazia trabalho de modelo e tal. E um pouquinho antes ainda, em 1993, tinha o Bossa Nova 2001 Que, na minha opinião, é um dos melhores discos do Pizzicato 5 também E a maquinomia aparece na capa com um look que inclui um corte de cabelo romulano Com a franja em ponta, sabe? Tipo triângulo invertido E romulano é uma espécie do Jornada nas Estrelas, pra quem não sabe é, E aí ela também usa uma gola alta, com brilho, que é a cara do retrofuturismo dos anos 60 né? E umas pedrinhas aplicadas ao redor do olho. Então, se a Brigitte Bardot aparecesse com esse look no especial de TV, cantando Contact, o efeito seria bem similar ao original, né? E agora a gente vai para a próxima música, que é uma música brasileira. Com vocês, Planeta Vênus, de Pepe o. Gomes. O Planeta Vênus, que saiu no álbum Um Raio Laser, de 1982, tem três compositores. O próprio Pepeu, a Baby, que então era Consuelo, e a filha dos dois, Hiroka, que depois mudou o nome para Sara Shiva. Quando a música foi lançada, a Sara tinha nove anos. Olha que compositora, uh, vamos dizer, precoce, não é mesmo? <risos> pra quem não sabe a origem do novo nome da Hiroka, ele veio do personagem da Jennifer Connelly, em Labirinto, filme de 1986. O nome do personagem era Sarah. E o segundo nome da filha da Nina Hagen. A filha da Nina Hagen se chama Cosma Shiva Hagen. E a Sarah Shiva a conheceu nos bastidores do primeiro Rock in Rio em 1985. Tem uma diferença na grafia dos dois nomes. O da Cosma se escreve com I, como na religião hindu, e o da Sarah se escreve com dois es como o do, da personagem do videogame Mortal Kombat. <risos> A Baby e o Pepeu mudaram o nome da Sarah oficialmente em 1987. Então foi cinco anos depois do lançamento do Planeta Vênus, ela tinha 14 anos. menos que tenha essa introdução com violão acústico e flauta, é um contraponto à imagem guitarreira do Pepeu, né? E o ritmo é meio aboleirado, uma salsa para dançar colado, que tem a ver com o tema da letra, inclusive. A percussão, maravilhosa, é do Charles Negrita, que participou de vários álbuns dos Novos Baianos, e também do mítico show de Pepeu e Baby no Festival de Montreux, na Suíça. A letra parece uma viagem de alucinógeno. Pepeu estava na beira da, do mar, quando se excita com a Lua, pega um voo para o planeta Vênus, num momento pleno. Para mim, é uma clara metáfora do orgasmo. Ou eu sou muito mente sujo. Pouco tempo depois, Pepeu e Baby se envolveriam e seriam os, os principais divulgadores de Thomas Green Morton, o homem do HA, lembra? Em 1983, por exemplo, Baby tentou levá-lo até o quarto onde a Clara Nunes estava internada, para que ele pudesse vê-la e curá-la. A irmã dela, a irmã da Clara Nunes, os impediu e a Clara morreria algum tempo depois. O homem que posava de paranormal chegou a se envolver com ufologia e misturava sistemas de paranormalidade espiritualidade e alienígenas, outros planetas, etc. É, depois no ostracismo o Thomas chegou a dizer que se sentia abandonado pelos artistas que o idolatravam isso que a gente ouviu agora é a regravação de Planeta Vênus do próprio Pepeu no álbum de voz e violão de 1999 Meu Coração lançado pela trama com produção do Robertinho do Recife Nessa versão a gente consegue enxergar mais a salsa é, por causa da percussão escolhida, né? Na beira do mar navegava nos seus olhos quando a lua me excitou. Ó, oh, não achem que eu estou doido, tá? A percussão entra daqui a pouco. A gente ouviu a primeira parte da música que não tem percussão. É, bom, no show que estreou em 2012 A Baby, que é a terceira Compositora, além da Sarah Shiva E do Pepeu Ela resgatou hits do passado E daí ela incluiu o Planeta Vênus No repertório Com o trecho, é, Tem um trecho Que na verdade quem canta É o Pedro Baby, que é o filho dela Com o Pepeu E a voz dele é igual ao do pai É chocante, vamos ouvir te amei assim num sonho Como na realidade Vibrei meu pensamento Eu estou com saudade, oh baby Nós estamos com saudade A ah, fé esse show foi mara. Gabi, só quem viveu sabe. Mas enfim, antes de falar da próxima música você já me segue nas redes sociais? Vai lá em @wakabara, que é w -A -K -A -de no seu Instagram e no seu Twitter. Aproveito para avisar que o link, os links dessas músicas todas é, estão no meu site, www.wakabara.com, na aba Podcast. Você clica lá no menu e aí pode curtir. A próxima música é Evening in Space, that definite Guinness. Daphne Guinness é uma socialite inglesa, herdeira de nada menos do que a cervejaria Guinness. Sabe aquele choupinho preto da Guinness que você toma? Pois é, dinheiro dela. Ela tem uma relação com a moda que começou com a Isabella Blow, editora que era uma figura fantástica, e também se aproximou do Alexander McQueen, o estilista, virando uma de suas mais importantes clientes e também amiga. A Isabella cometeu suicídio em 2007, e o Alexander fez a mesma coisa em 2010. A Daphne ficou tristíssima e se enlutou. E, para completar, o Jasper, que era o irmão da Daphne, morreu em 2011. Aí, ela, que 29 anos antes foi aceita na respeitada escola de música Guildhall, de Londres, e acabou trancando a matrícula na época, agora se trancava e era num estúdio, na Irlanda, para gravar um cover de Bob Dylan, sei lá, uma, um processo de uh, uh, melhorar o luto, né? de, 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 de fazer alguma coisa com aquela tristeza que ela estava sentindo. Acontece que o cover virou uma série de demos originais e em 2014 sairia o vídeo de Evening in Space, dirigido por David LaChapelle. O álbum do qual Evening in Space faz parte só seria lançado dois anos depois, em 2016. Se você achou que essa música, Evening in Space, é parecida com as músicas que o David Bowie fazia, não é por acaso. O produtor dela é Tony Visconti, o cara que tem uma história profissional intimamente ligada à de Bowie. Eles começaram essa relação, na verdade, no álbum The Man Who Sold The World, em 1970, com o Visconti no baixo. Mas, pra mim, Evening in Space tem um clima mais próximo dos outros dois hits de Bowie, dos quais o Visconti não participou, que é Life on Mars de 1971 e Space Oddity de 1969. O Tony foi convencido por amigos em comum a produzir a Daphne e o resultado foi o álbum Optimist in Black, que saiu em 2016. Mas vão ouvir só um trecho de Space Oddity, primeiro porque eu gosto muito e depois para não dizerem que eu não incluí esse clássico aqui. Take your Control Só vamos falar mais uma curiosidade antes de voltar para a música da Daphne Guinness. O Tony Visconti já tinha gravado uma música que tem esse clima viagem espacial antes, apesar de não ter participado dessas músicas do David Bowie. Ele é um dos produtores de Electric Honey, o álbum de 1999 de Lucious Jackson, que traz a faixa Alien Lover. Como eu adoro Lucious Jackson, a gente vai ouvir um trechinho dessa também. O clipe do Evening Space é uma viagem sci-fi fashionista. Bom, é do David LaChapelle, né? E é um desfile de looks doidos, babadeiros. Ela fica posando meio Marlene Dietrich, do próximo milênio. Tem um acidente de nave espacial. Tem um sonho erótico com um ET musculoso pink, meio fauno. Juro, é muito bom. A descrição não faz jus, e olha que a descrição é boa, né? E eu digo mais, ó. Star Wars chorou porque a Natalie Portman nunca chegou a ser tão uh, estilosa, tão imperatriz quanto a Daphne nesse clipe. E as roupas, fora alguns looks emprestados da Iris Van Herpen, simplesmente da Iris Van Herpen, são todas acervo pessoal, tá bom, meu bem? Então, em entrevista para Vice, a Daphne falou mais de Bob Dylan e Jim Morrison do que do Bowie. Ela explicou que, assim como o trabalho deles... Ela queria que a sua música fosse cheia de narrativa e fantasia. Só que o próprio Bowie, em si, apareceu na gravação desse disco duas vezes ali no estúdio, tipo, brotou. É, ele era bem próximo, né, do Visconti, e ele acabou sendo considerado meio que o padrinho do álbum. das metáforas relacionadas com ficção científica que envolve vida inteligente fora da Terra é da gente mesmo se sentir um alienígena, né? É o sentimento de não pertencimento, de não se reconhecer num lugar, enfim... Em Evening Space, a Daphne fala desse sentimento e de, se de não reconhecer a pessoa que está ao lado dela. A leitura do Visconti, que ele conta em uma entrevista, é que a música fala sobre passar a noite com alguém chato. É muito bom, né? Essa leitura. E tem uma parte que eu gosto muito da letra, que diz que a liberdade não é randômica, é algo que você escolhe. Fica aí essa reflexão, né, gente? Pra gente ficar pensando. Mas antes, temos a última música deste episódio. Espacial, com Susana Estrada. Espacial é do primeiro álbum da espanhola Suzana Estrada, Machos, lançado em 1980. Você entendeu certo, Machos. A composição é assinada por Manolo Gas, que é o irmão do superator espanhol Mario Grass. E o Manolo Gas é tecladista, ele teve uma banda chamada Manolo Gas e The Tinto Band Gang, que na década de 70 fez uma, uns discos de discoteca instrumentais que são muito legais. Eu vou mostrar um trechinho de El Amor es Algo Maravilloso, lançada por ele em 1976, e que é uma versão instrumental de Love is a Man, Splendor Thing, da trilha do filme homônimo de 1955. Fala, sério que vocês estão amando o meu sotaque espanhol perfeito, hein? <risos> isso. Bom, o Manolo Gás ele divide os créditos da música com o Carlos de las Heras e os dois, junto com o Josep Llobel, são os arquitetos do som da Susana, que é uma personagem muito incrível da história da música espanhola, da história da cultura espanhola no geral. Tal qual a Gretchen, a Susana explorava uma imagem sexy, com a diferença que ela fez isso logo após a morte do general Franco, ou seja, ainda no período de transição E ainda sob regime ditatorial Então ela montou espetáculos de teatro Nos quais ela ficava completamente nua Ela se masturbava Ela simulava sexo com o robô Tudo isso ali, no palco, perante a plateia esse disco macho saiu, a Susana já era famosa. Em 1978, ela já tinha ganhado o prêmio de personalidade do ano, do jornal Pueblo, e foi recebê-lo das mãos do prefeito de Madrid, que era o Tierno Galbán. Aí, um dos peitos dela pulou para fora, bem na hora em que ela estava recebendo o prêmio. Tudo bem que ela estava com um decote grande, assim, mas, enfim, que timing foi esse, né? E o resultado foi que a foto que surgiu a partir desta cena, ficou famosíssima. Além da popular, é que o Galban teria dito Menina, se cobre, vai se constipar. Mas, segundo a própria estrada, o prefeito disse Fica tranquila, filhinha, mas se cobre. E ela respondeu Estou muito tranquila, professor. E ficou lá, com a teta de fora. Ou, ou falou, né? Estou muito tranquila, professor. <risos> Meu espanhol é realmente muito perfeito. Depois, em 1981, Machos virou o título de um dos espetáculos da Susana. E Espacial foi uma das músicas que entrou em uma coletânea lançada em 2017, The Sexadelic Disco Funk Sound of Suzana Estrada Uma redescoberta das músicas lançadas por ela Vale a pena ouvir inteiro A música espacial em si é um disco viajandão No qual a, a Suzana nem canta direito Ela faz um nananã e depois ela fica falando umas palavras tipo Máquina, luz, força, amame Como se ela estivesse transando com um robô Pelo menos é essa a minha leitura Será que era a trilha sonora para a cena de teatro que ela realmente simulou o sexo com o robô? É bem provável, né? Ui, que clima sensual, hein, não é mesmo? O universo da música, que olha para as estrelas, é muito vasto. Vocês já devem ter pensado em mais umas 10 músicas que falam de alienígena, de nave espacial e de outros planetas. Eu sei. E é por isso que eu vou fazer um programa extra, o próximo, um episódio 3.2, com o mesmo tema. Eu não resisti, porque realmente tem muita música que eu queria ter colocado aqui e acabei não conseguindo colocar. E ele vai começar especial pra quem gosta de dançar. É um biscoito fino, lá da década de 80, uma sequência dessa disco music sensual da Susana Estrada. E dessa vez eu cavuquei mesmo, hein, gente? Então, seguimos em Outra Galáxia. Segue a gente no Spotify ou no seu tocador de podcast preferido para saber quando esse próximo episódio vai entrar. E aquele beijo diretamente do espaço. Até mais!